0: Aléjate de ella. Por, por acá. miedo no es una grave. ¿por, por mi honor de estar. Por la libertad de la Dios, tierra. Media. Solo por sentirme. ¡Mamá! ¡Mira! A... ¡Tú no tienes ¡Me ofrezco como tributo! Eso no me siento bien con esto. ¿Hablaste bien, Eva? Anoche soñé que volvía a Mandelín. No ¡Soy tu reino! a la mierda, aquí?
1: a todos y a todas, estáis en una nueva entrega del podcast de cine actual. Después del último podcast donde analizamos la serie de Dark, las dos primeras temporadas de la serie de Dark, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de noticias fresquitas que nos hacen falta. Nos hacen falta porque es verdad que nos han robado la primavera, pero ha empezado el verano con fuerza. Hace un calor espectacular. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y hoy me acompaña Francisco Javier Muñoz. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy bien.
2: Francisco Javier Santiago, aquí estamos. Un, una tarde de verano con las gotas de sudor cayendo sobre el teclado del ordenador, pero, pero bien, bien.
1: Estamos papá, Encima hay que llevar mascarilla. Es que, es que en fin, yo... Ya...
2: Sí, sí, se nos está complicando la, la, la vida a pasos acelerados.
1: Pues bien, este va a ser un podcast donde vamos a hablar de, de noticias, posibles rumores que indican a lo mejor hay un spin-off de Luke Skywalker en las sagas de Star Wars. También es posible que veamos a Michael Keaton como Batman de nuevo. Vemos nuevos proyectos relacionados con Will Smith eh, y el, el director Anton Fuqua. Y también eh, proyectos relacionados con Enola Holmes y todo el universo Sherlock Holmes, que también es bastante interesante. También luego os indicaremos algunos de estos retrasos de posibles estrenos que esto ya parece ser que vamos a ponerlo como, como sección habitual ya, ¿eh? porque llevamos como cuatro o cinco meses en los que esto es, es algo fijo. También, ya que estamos, vamos a recomendaros que escuchéis todo el resto de podcast que hemos estado haciendo durante estos meses, que nos han quedado muy chulos en los confinamientos. Hemos hecho debates de todo tipo y especiales. Y los podéis escuchar en Evox, los podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts Y siempre agradecemos muchísimo... Que vayáis ahí, le deis al play, lo compartáis, le daréis al like, eh, comentéis, porque todo se, todas estas cosas nos hacen crecer. Eh, me gustaría empezar, Javi, con un homenaje a un director que murió la semana pasada, que es una leyenda de cine, como es Joel Schumacher. Murió yeah. la semana pasada, a los 80 años. Un director que arrastra bueno, una carrera espectacular. Películas como Los Boys. Batman Forever y Batman y Robin de Furia eh, no sé, Última Llamada eh, te voy a pedir que me, no sé, me elijas un par de, del señor Schumacher Javi, ¿con qué te quedarías de este hombre?
2: Uf, es complicado, ¿eh? porque eh, es cierto que, que tiene también tiene películas que son todo un icono de la cultura más ochentera eh, yo por ejemplo de esa etapa no sé si quedarme con Jóvenes Ocultos o con Línea Mortal eh, pero bueno, son de esas pelis que, te, que de, de pequeño, cuando las ves alquiladas en VHS y demás, eh, te, te, dejan, te dejan huella. Es
3: de <ríe> la eh... Generación VHS, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. yo jóvenes ocultos le tengo cariño. Es una peli que le tengo mucho, mucho cariño. Y, claro, luego tiene por ahí su, su Batman Forever y demás, que, bueno, sí. <risa> eh, eh, solo, solo le perdono porque, porque luego es capaz de hacerte otra película como, como un Día de Furia, que me parece una pasada de película. Sí, me encanta. Yo creo, yo creo que sí, que al final me quedo con, con un Día de Furia, probablemente.
1: Un tío regular, pero que nos ha dado, nos ha dado películas que todo el mundo conoce, ¿eh? Sí, sí yo sí. fíjate que casi que te copio eh yo también me gusta mucho Jóvenes Ocultos no creo que haya una película más ochentera en la historia del cine que Jóvenes Hostia, Ocultos. Es que lo, tiene,
2: lo, lo tiene todo eh lo tiene vamos es, tiene chaquetas de cuero tiene eh, vampiros macarras bueno bueno esto tiene <risa> actores, actores
1: de la época
2: a tope sí sí sí, sí. Tras.
1: Madre mía Dios me gusta sí. muchísimo y luego Un día de furia también me encanta. Es una de esas pelis que como que cumplen una fantasía, ¿no? ¿Qué haríamos si, si un día se nos fuera la olla, ¿no?
2: Ostras, es brutal, ¿eh? eh además, eh, no sé si era en ver es en verano, está ambientada en verano y demás. El tema del calor y en... El... Oh, eh. Pero, ostras, eh, Michael Douglas ahí, el tío lo, lo borda, ¿eh? te crees, te crees cómo se le va absolutamente la pinza y, y bueno, bueno, tienes, tienes escenas no, que son una pasada, son una pasada. Sí, sí. Me gusta escena, muy, Es una película. Me gusta. La
1: escena de, de la hamburguesería... O de, estaba, pensando, algo, estaba pensando en la escena de la hamburguesería. digo
3: Ostras". O del
1: parque, cuando unos kinkies le vienen a dar el palo. Dale. Son, son escenas que todos hemos querido eh, hacer lo que hace el protagonista. ¿no? Luego sí, ya, sí, sí. Ya, 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 si queréis, hablamos de la peli y, y discutimos cuánto es de, de, de reprobable o no lo, todo lo que hace el personaje. ¿no? Sí, 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 bueno. Y también te diré que Batman Forever, aunque es, reconozco que es una, una película muy mala, es horrible... Eh, yo la vi en el cine con mi padre y le tengo cierto cariño a la, a la película
2: sí, a ver yo recuerdo cuando las vi eh, son ya de mediados de los 90 finales de los 90, ¿no? eh, Forever y luego Batman y Robin eh, que bueno en el, en el momento yo creo que no tenía suficiente eh, perspectiva como para decir Buah, es un mierdón de película entonces las vi, me entretuvieron me y luego con el tiempo eh, te das cuenta de la vergüenza ajena y demás, ¿no? De, de, de algunas cosas que ves en esa peli. Pero es cierto que yo cuando la vi dije, pues bueno, Pues, bien, pues por, por Batman y Robin. Bueno, yo,
1: yo no sé si he visto de Batman y Robin, la verdad, no me acuerdo. Pero es que me acuerdo perfectamente de Batman Forever. Y bueno, sí. en fin, y luego también tiene otras pelis que también son bastante olvidables, ¿eh? El número 23, tío, yo no puedo con
2: esa peli. ¿eh? Sí. No, yo, yo, a mí me, 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 eh, mira que a Colin Farrell no, no, no le tengo mucho cariño, pero la peli está de Última Llamada. Sí, me parece una peli... La verdad es que bastante asequible, está muy bien rodada. Eh, por momentos me, me recuerda a Tony Scott y, y tiene ahí un pulso muy bueno. En, eh, como te, me tra, transmite mucho agobio y está, la verdad es que es, es interesante esa peli. Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un director ver,
2: que, es un... que de su me tengo que quedar porque sabe re retratar muy bien muy bien las, los momentos críticos, ¿no? Y sí. los momentos. La tensión la, tra la sabe transmitir. O la sabía transmitir muy bien. Sí, 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 sí. Para homenajearlo
1: podríamos verlo, ver alguna de sus pelis. También sí. algunas como A Time to Kill, esta que sale pues en máximo McConaughey con Samuel L. Jackson o Tigerland o Asesinato en 8 milímetros. Películas que desde luego han, han marcado una época y aquí desde Cine, desde Cine Actual os recomendamos que, que homenajeéis a Joel Sumager como hace falta, viendo una de sus pelis y bueno, mm. será recordado siempre señor, señor Sumager
2: sí, por, por él va, le dedicamos el podcast a este,
1: exacto este, este va dedicado a él, pues mira, vamos a hacer una cosa vamos a dejar que suene que acabe de sonar el temazo que está sonando y volvemos luego con las noticias <música> Bien, antes de empezar con las noticias, eh, aviso al oyente que antes de acabar el podcast, justo antes de que acabemos, va a haber una pequeña sorpresita que aquí Javi nos tiene preparadas, súper interesantes. Hmm. Bien, pues vamos a empezar con la primera de las noticias, una, una noticia que, más, que es más bien un rumor ahora mismo, que tiene que ver con el universo de Star Wars, lo que ya también viene siendo una tónica en nuestro podcast, que mira que nos gusta, y es que se está hablando de un posible spin-off de Luke Skywalker, ¿verdad
2: Javi? Sí, sí, el... Eh... Disney está ávido por sacarle dinero a, a, la, a la saga Sky, bueno a la saga de Skywalker al mundo universo Star Wars no porque puesto que se gastó una auténtica pasta en pagarle una buena jubilación a George Lucas no después de, de comprar eh, Lucasfilm pero bueno no para de, de manejar posibilidades de expansión del universo Star Wars y, y bueno ya ahora con Disney Plus y demás pues eh, en fin, ya visto de Mandalorian, está ahí preparándose la serie de, eh, de Cassian, ¿no? del personaje este de, de Rock One, eh, que está interpretado por Diego Luna, eh, luego está la serie que también está preparando, que es una apuesta personal de Katherine Kennedy, eh, la de Obi-Wan, y, y bueno, están en preparación las, las temporadas 2 y 3 de, de Mandalorian. Y bueno, pues, mientras tanto, mientras que no se decide, no se deciden a, a hacer una nueva trilogía de, de, de Star Wars, tras el cierre que, que tuvo ya el episodio 9, eh, bueno, pues ha surgido un rumor en los últimos días que apuntan eh, un posible spin-off eh, basado en el joven Skywalker. Eh, joven digo porque... Eh, no no veríamos a un Luke Skywalker como el que hemos visto, hemos visto en estos últimos episodios, sino que veríamos... Eh, cuál ha sido el devenir de Luke Skywalker en esos 30 años ¿no? desde, desde la caída de, del imperio en, en el retorno del Jedi, del Jedi hasta el inicio del de despertar de la fuerza y, y Además,
1: bueno es que, ya veríamos ¿no? el, el, el Luke
2: Skywalker Nada, sí. el
1: hombre que yo por otro lado es el que siempre he querido ver no
2: sé claro Claro, sobre todo los que somos, nos hemos criado con la, con la saga, con el, la trilogía clásica de George Lucas, ¿no? del episodio 4, 5 y 6, eh, claro, siempre nos quedamos pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué, qué pasa en la galaxia? ¿no? que Este Luke Skywalker, que es el último de los Jedi y, y demás, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, bueno porque, a, ahora mismo sí. está
1: como dividido el mundo fan de Star Wars, ¿no? Entre... Entre, olvidemos ya la familia Skywalker y, ¿no? y avancemos y, y busquemos otras historias que no, no, no nos faltan, ¿no? Porque hay miles de millones sí. de historias de Star Wars. Mientras que hay sí. otra parte, otra mitad, que está diciendo, recuperemos el personaje de Skywalker, de Luke Skywalker, y démosle mm. la despedida que merece, que no, de que no es desde luego la que ha tenido en la nueva trilogía de Star Wars.
2: Sí. Eh, ha habido mucho, como dices, mucho fan... Que no ha quedado muy contento con el retrato de Luke Skywalker que hemos visto en la última trilogía. De como unas ganas eh, por parte del fandom, eh, bueno, de darle un final más digno, ¿no? A, a, que el último sabor de boca que, que se nos quede de Luke Skywalker no sea ese, ese que hemos visto en la trilogía, en la última el trilogía. Dilo, el, el trilero. <risas> el trilero, el trilero Skywalker.
1: Por cierto, avisamos a, o recordamos a los oyentes que tenemos ahí tres pedazos de podcast que le dedicamos aquí el amigo Javi y yo, junto con Dani, sobre la última de las trilogías de Star Wars, que lo, lo publicamos a finales de, del año pasado, de, de 2019, que la verdad es sí. que ahí sí que ahondamos en todos estos temas que estamos hablando y sí, eh, ya decimos sí. o no lo justo o injusto que pudo ser el, el trato sí. que se le dio a Luke Skywalker en esta
2: última trilogía. Sí, eh, bueno, y el caso... Es que eh, hay, hay un universo expandido, eh, no canónico, evidentemente, porque ya sabéis que esto del canon, pues, también lo explicamos en estos podcasts que comenta Santi, eh, bueno, pues eh, está, hay mucho, se, ha, se ha generado, pues imaginaros, desde, desde el final de la trilogía del Retorno del Jedi hasta, hasta ahora, se han generado novelas, se han generado videojuegos, se han generado cómics, unos canon, otros no son canon, eh, pero bueno, por ejemplo, los los que nos hemos un poco hemos crecido con el mundo del videojuego y, y deseando enganchar a un Jedi y, y meternos en el universo Star Wars a través de los videojuegos, hemos disfrutado mucho, por ejemplo, con, con la saga Jedi Knight, ¿no? Eh, que bueno, que nos ofrecían en su segunda parte, ¿no? Santi, si mal no recuerdo, eh, aunque el protagonista era el famoso Kyle Catal. Eh, sí que llegamos a, a ver a al Lucas Skywalker eh, después de la caída del Imperio, como, como intenta formar esa Academia Jedi y demás, ¿no? o sea... Sí, que eso es una vía por la que siempre se ha tirado, ¿no? Eh, sí. En, en más o
1: menos todas las historias por muy paralelas que sean y no convergentes, siempre tienen un punto común que es que Lucas Skywalker siempre se ha acabado decidiendo por formar esa Academia de Jedi, ¿no? Como que, como sí. la Orden Jedi, ¿no?
2: Mm. Sí, de hecho, en, la, en esta última trilogía también hemos visto que, al menos su primer inte, su, su, en, su, en su intento estaba el, el crear de nuevo una nueva academia y demás, no, Como, bueno, desencadena en, en lo que vemos en el, en el despertar de la fuerza y, y demás, no, con Kylo Ren, pero, pero sí, en eso, en eso coincide, en efecto, eh, todo lo que hemos visto, no, la, el, el tratar de recuperar eh, a, la, a la Orden Jedi y, y tratar de captar a, a sensibles a la fuerza para, para poder convertirlos en en los, en los futuros Jedi. Eh, y bueno, pues eh, eh, est están por ahí apareciendo nombres, están apareciendo los rusos, eh, los hermanos rusos, que como sabéis. No, 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 no los soviéticos, ¿no? O sea... <risa> eso, 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 <risa> <risa> Anthony y Joe, que, que sabéis que son los directores de bueno, que, que se han hecho cargo del, del final de, de la fase del Guantelete del Infinito de, para, para Marvel Disney. Y, y, que bueno, que, que ahora pues están muy apreciados, ¿no? Dentro de la, de la, casa de, de la casa sí. de las ideas, ¿no? de, de Mickey Mouse. Entonces, bueno, pues ahora cualquier proyecto que suena mínimamente gordo, pues serán los hermanos rusos.
1: Es que, es que lo que te voy a decir ahora últimamente, soy algo gordo y o bien están los rusos, o bien meten a lo, a, a Benioff y Wise, los de Juego de Tronos, ¿no? Últimamente, estos nombres sí. como que eso, tienen más fama y van dando, van dando vueltas. Eh, mm. igualmente recordamos que todo esto son rumores, ¿eh? tampoco está muy bien eh, sí, sí. Eso es, eso es. Y, y voy a comentar, Javi, ya que estamos, lo que te he comentado antes fuera de, de micros, ¿no? que es que casualmente ayer yo también vi una, unas noticias que no dejan de ser rumores, de hecho es un rumor que me extraña, me extrañaría muchísimo que fuera cierto, que es que se está hablando de, de la posibilidad de que la última de las trilogías de Star Wars pase a no ser Canon y se haga una nueva trilogía. A mí eso me parece una barbaridad, no creo que pueda llegar a ser.
2: Me has, dejado, me has dejado de piedra cuando me lo has dicho. Sí,
1: ver, yo, yo creo que eso responde más a un deseo, una fantasía que tenemos todos los fans que no, no, no nos han acabado de comprender estas últimas tres películas que a otra cosa. ¿no? Pero bueno, todo sí. viene también por... el. Hay un, dos frentes ahora mismo en Disney. Uno está liderado por Kathleen Kennedy, que es la productora precisamente de estas tres últimas películas. Y el otro frente sí. está liderado por John Favreau, que es el que está ahora los mandos de... De The Mandalorian, y bueno, está también siendo un hombre muy importante en Disney. Ha dirigido el remake este del Rey León, el remake del el Libro de la Selva. Y se decía que este John Fabro ahora iba a recoger el guante para hacer una nueva trilogía que siguiera después del retorno al Jedi. Bueno, yo no, sé, yo no sé cuánto te lo crees tú, Javi, pero yo bastante poco esto.
2: Yo, yo no me lo no, no creo, no, no le doy demasiado crédito. Eh, para que los oyentes. Que sean un poco ajenos a todo esto, le, le, brevemente, porque lo comentamos también en estos podcasts dedicados a Star Wars, y es que eh, en efecto hay dos frentes ahora mismo, eh, sobre todo a raíz de la, de la película dirigida por Ryan Johnson de Star Wars, eh, que puso a Kathleen Kennedy en, en el punto de mira de Disney. Disney, cuando compra a Lucas eh, deja a George Lucas de lado y, y coge a Kathleen Kennedy como responsable de la división de de Lucasfilm, es decir, es el Kevin Feige, ¿no? De de, de Lucasfilm dentro de Disney, eh, con el, la película de Ryan Johnson que aunque no es un desastre eh, económicamente ni nada por el estilo, entre el fandom sí que crea bastante disensión, ¿no? Y crea bastante malestar. Esto hace que, que bueno que empiece eh, se le nombra a Kathleen Kennedy de la posibilidad de que Kevin Feige entre en, en Lucasfilm eh, a modo amenaza y eh, y bueno, el, hemos visto el primer movimiento eh, de, de Disney amenazando la posición de, de Catherine Kennedy. Es col colocando al frente de, de Mandalorian, que ha sido la primera serie del universo Star Wars, eh, a John Favreau, Pero además colocándolo como el, el jefe, ¿no? el jefazo. Eh, vamos. El orquesta máximo. El Catherine Kennedy tiene una bala. Le queda una bala en la recámara, que es la serie de Obi-Wan, que es una apuesta personal suya. Si no funciona la serie de Obi-Wan, eh, esto colocaría bueno. a Catherine en una posición muy, muy, muy delicada. Y igual bueno, me colocaría a John Favreau en una posición, fíjate. <risa> Pero a pesar de todo esto, eh, de ahí a decir que no querer contar como canon la última trilogía, no, no me creo. yo tampoco. Yo tampoco.
1: Pero bueno, como ahora hay tantos movimientos de que si vamos a hacer una nueva trilogía, que si ahora mm. vamos a recuperar a sea Walker, de todas estas cosas, a lo mejor no queda nada o cogen un poquito de cada cosa y hacen algo algo nuevo, ¿no? mm. Yo, sinceramente, si tengo que decantarme por algo ahora, diría que lo que van a hacer va a ser desprenderse de todos los Skywalker y si aparecen de nuevo en, la, en, to, en cualquier producto audiovisual, será a modo de homenaje o a modo de guiño.
2: Incorrecto. Sí. A mí me cuesta, ¿eh? me cuesta mucho ver una, una película ahora de, de Luke Skywalker, después de haber hecho tanto hincapié en que en que bueno esta última trilogía era el cierre de la saga Skywalker y demás. Y ahora de repente me dicen, venga, pues una película de Skywalker.
1: Pues, daría un ¿Lo poco...
2: Sí, yo no sé. Bueno, nos hemos hecho eco porque es verdad que le han dado mucha credibilidad al rumor, que dicen que son fuentes internas eh, anónimas, pero muy fiables. Eh, pero aún así eh, pero bueno bueno. Cuesta... Sí. Que conste que es un rumor, ¿eh? no, no estamos avanzando en ninguna noticia. Pero bueno,
1: nos, nos apetecía comentarlo también, como fantasía, sí. ¿no? Como podía ser. Eso
3: es, eso es.
1: Pues bien, vamos a pasar a otra noticia más, que también tiene está en un terreno así como curioso. No sé si tanto rumor o noticia, aunque desde luego tiene pinta de parecerse más a una noticia que un rumor. Y es que se está diciendo que Michael Keaton, el actor que interpretó a Batman en las películas de Tim Burton allá en los 80 y 90, podría ser de nuevo Batman en The
2: Flash... Bueno, eh, es, es muy, muy interesante. A ver, para poner a, un poco en, en situación aquí al personal, eh, The Flash va a recoger el guante de, de la serie eh, creada por Jeff Jones de eh, Flashpoint. ¿vale? ¿Qué, es, ¿Qué es Flashpoint? Bueno, eh, Flashpoint es el modo que tuvo DC de solucionar la, la inmensa cantidad de líneas temporales, historias y demás en torno a los, a los personajes de DC. ¿Qué es lo que hago? Creo un evento eh, dentro de, de la trama Flash, mediante la cual es, este personaje es capaz de moverse entre distintos universos paralelos. Por lo cual, eh, nos abre un universo en el que puede, pueden coexistir eh, personajes que llevamos viendo desde los años 50 eh, a personajes que llevamos viendo desde los años 2000 y eh, haciendo compatible las distintas líneas eh, de trama o de historia que hemos ido viendo en estos. Eso es el flashpoint. Que desde
1: eh, luego, es, pues, no eran por, por naturaleza, claro, porque tienes cada mil diferentes autores que han hecho mil historias claro, y yo que yo claro. no había forma de encajarlo de una forma
2: lógica. Marvel hizo lo mismo en su momento con el multiverso, en fin, es una es una opción muy aceptada ¿no? dentro de del, sí. este mundo y, y que podría ser por otro lado la solución un poco al desbarajuste eh, que empieza a verse en el universo DC,
3: ¿no? eh,
2: eh, el universo extendido, expandido de expandido de DC en, en el cine, ¿no? eh, con todo este tema de, de la Liga de la Justicia, Batman y y demás. ¿no? Y entradas y salidas de actores y todo esto. Entonces la creación de un flashpoint eh, supondría eh, bueno, pues compatibilizar por ejemplo el nuevo de Batman de Matt Reeves eh, con el Batman que hemos visto de Ben Affleck en La Liga de la Justicia o en Batman V Superman. Eh, y esto pues eh, propiciaría por ejemplo que la, la película de Tim Burton de, de Batman fuese compatible con todo lo que estamos viendo ahora mismo eh, de DC, lo cual me parece <risa> genial, me parece estupendo. Y, y lo cual, pues, nos podría traer de vuelta a ese magnífico Michael Keaton eh, haciendo de un, de un Bruce Wayne anciano, un Bruce Wayne ya mayor, ¿no? En un, en, en un universo futuro, un universo paralelo. Lo cual... Eh, bueno, pues está muy chulo. A mí, me, a mí me gusta, me ha gustado mucho encontrarme con esta noticia. Sí, no? Oye, eh, pero en eh. televisión
1: han, ya han empezado a hacer todo este tema, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. sí, En, en televisión sabéis que, que, bueno, hay desarrollado una serie de, de Flash y luego todo el, el universo de Fe con Green Arrow de al principio y demás, eh, pues, Superwoman y, bueno, es que varios que personajes...
1: Me ha parecido ver a Brandon mm. Ruth, que es el Superman de Superman Return. Claro,
2: eso es, eso es. A varios Supermanes, en, en realidad, sí, sí. Eh, el evento del Flashpoint ya lo hemos visto en serie, sí. Vale, Entonces, vale. Bueno, quieren llevarlo de una forma más o menos. Eh, vamos a llamarla canónica, ¿no? A, al, <risa> al universo cinematográfico. De hecho, ya vemos un pequeño atisbo de ese Flashpoint en esa famosa escena de. Eh, no recuerdo ahora si es en la liga de la no, es en Banda Nube Superman ¿no? cuando... sí, Banda Nube Superman cuando se le, en ese sueño se le aparece eh, que, tiene, que tiene Bruce Wayne ¿no? se ve en un universo donde eh, aparece, aparece un no y entonces de repente le aparece como de, de la nada ¿no? aparece Flash como gritándole despertándole ¿no? diciéndole, he llegado tarde he llegado tarde, eh, Bruce y... Sí, sí además es es, es además está calcado, ¿no? De una. De, sí, del clave, le
3: dicen. sí,
2: sí, sí, sí. Tal cual, pues, <risa> eh, esa escena está muy chula. Está muy, bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, y sí. bueno, incluso podía hacer compatible el, el Joker, ¿no? de, de Fénix con, con todo esto. Ya sí. la, abrí el multiverso. Eh, da cabida a absolutamente todo y que no entre contradicción una cosa con la otra.
1: Exacto. Sí. Incluso el Batman de, de Robert Pattinson también, ¿no? Claro, lado. claro,
2: claro. Eso es, eso es, eso es.
1: Eso bueno, es. desde luego es un proyecto muy, muy, muy valiente, pero también arriesgado y complicado. Uf, muy,
2: muy arriesgado, sí, sí. Aquí estamos hablando de las cosas que nos despiertan, de los sentimientos positivos, pero es verdad que esto es súper arriesgado y esto puede salir, vamos, puf.
3: Puede no
2: salir <risa> de la Aurora. Bueno, pues sí. ya...
1: ...ya veremos si van llegando noticias... ...todas estas cosas son cosillas que van llegando así como salpicadas... ¿no? ...ya veremos sí. si el día de mañana vamos a poder... ...aunar todo esto y daros una noticia ya... ...bien sólida y bien condensada... Sí. ...vamos a pasar a otra cosilla... ...Anton Fuqua, director de películas... Eh, ...como por ejemplo de las de Equalizer... ...o, o Training Day... ...bueno, es un, el típico eh, director que trabaja con... ...con en Washington... Eh, Hará una nueva película llamada Emancipación con Will Smith y el tema es que los productores están dando de palos ¿no? por, por formar parte
2: de, de esta película, ¿verdad, Javi? Sí, sí, sí. Bueno, se está trabajando ya en la preproducción, eh, bueno, estamos en, al borde de, la, de iniciar la preproducción y bueno, esta película de Emancipación nos, nos cuenta en realidad un, 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 caso, un caso real eh, de, de, un es, de, un, de un esclavo, eh, White eh, pit que digamos fue el, su fotografía en, en un diario, eh, fue el que despertó las sensibilidades en Estados Unidos allá por el, eh, por finales del, de 1800, el, bueno mediados no, 1860 y algo a mediados de, del 1800, eh, cuando vieron en esta fotografía, además si la buscáis por internet, es escalofriante, ¿no? Se ve a, a este antiguo esclavo eh, de espaldas y se le ve una fotografía de la espalda que es eh, absolutamente brutal, ¿no? De la cantidad de latigazos y demás que tiene, que tiene en la espalda. Y bueno, supuso un, un, eh, un toque de atención para la población de Estados Unidos y un, un paso importante hacia la, hacia la abolición, ¿no? Eh, bueno, y contará un poco la, esta historia que tendrá un aire de. de tendría un aire de thriller eh, donde el personaje, interpretado, como hemos dicho, por Will Smith, huiría ¿no? de estos esclavistas continuamente hasta llegar a, a una zona donde, donde es posible eh, bueno, contar su historia y que aparezca finalmente en los diarios. ¿no? Eh, la película inicialmente contaba con, con un valor de 130 millones de dólares de, de presupuesto. Lo cual ya eh, está bastante bien, ¿no? Eh, eh, como, como presupuesto. Eh, pero, eh, bueno, sabéis un poco que ahora todo en Estados Unidos están muy sensibles, ¿no? Con el tema eh, de la discriminación racial y demás. Y muchas productoras, o la gran, gran cantidad de productoras, quieren apuntarse un poco a, al carro de lo que pueda suponer esta película, ¿no? Eh, aprovechando un poco esta sensibilidad, pues bueno aquí parece que, que productoras pequeñas y productoras grandes están tratando de poner dinero eh, para poder participar de algún modo en esta película y ha empezado ahí una pequeña guerra, ¿no? De a ver quién pone más dinero. Lo cual podría situar esta, esta película, vamos, en una de, en una de las películas con el, los mayores presupuestos de la historia del cine. ¿no? Eh, sí, eh, lo eh, cual siempre es bueno, tú, oye, ¿eh? al final, ¿no? No, no, oye, <risa> maravilloso, me, me alegro mucho porque eso es bueno para el cine siempre, ¿no? Claro, y, una y, cosa es, de y la que, es que siempre uno, se queja películas
1: es de, ostras, ojalá hubiéramos tenido más presupuesto para poder hacer más cosas, pues mira aquí sí. la gente se está pelando por, por dar pasta eh, bienvenida sea, ¿no?
2: Sí, pero bueno, al final ves que eso, son este tipo de, de medidas o de, eh, de acciones, ¿no? Que, que bueno, pues si ellos creen que de ese modo pueden lavarse la cara ante determinadas actuaciones o, o pueden parecer eh, lo que no son en realidad pues, bueno, sí, sí. Pues,
1: bueno ahora... hay... De... Aquí puede haber dos lecturas,
3: ¿eh?
1: yendo por esta vía que dices tú, ¿no? que es ese hacerse ese pequeño lavado de cara y tal, ¿no? que sería a lo mejor la opción más mezquina. Pero también hay otra vertiente, ¿no? que es como, eh, vamos a ver, últimamente todo el mundo tiene en la boca el tema de Black Lives Matter y, ¿no? y el tema racial. Y por lo tanto, si hacemos un producto eh, dirigido a este tema, la gente, eh, como lo tiene... Adelante todo el día, pues se va a animar y va a ir a verlo, por lo tanto va a hacer pasta, ¿no? Que es un tema, pues un poquito más económico y, y pragmático, vamos a decir, ¿no? Sí. Sea como fuere, el que gana es Anton Fuqua y Will Smith para hacer bueno, la película. Desde,
3: desde luego,
2: desde luego. Y, y como ha dicho, ojalá repercuta en, en que puedan sacar la película adelante con, con todas las garantías y, y bueno que me alegro mucho de que, de que apuesten sí. por esto. Pero bueno, ya lo hemos hablado algunas otras veces. En, además, como tú y yo somos los que normalmente nos traga por la entrega de los Oscar y ya hemos sí. visto todo este tipo de, de acciones que toca la, que, que, que adopta la academia y demás para lavarse un poco la cara. Pues bueno, sí, ya estamos sí, un poco sí, acostumbrados.
1: Cierto, ¿no? no sé si sabes que, que, ya que he sacado el tema, van a hacer una nueva mm. normativa para, según ellos, asegurar la multiculturalidad y la igualdad en, en el tema de las nominaciones. Ya lo están moviendo o sea esto lo van a hacer segurísimo ya yeah. anunciamos el otro día también que la, la gala de los Oscars iba a avanzar unos meses un par de meses sí. ahora hablo de memoria, no sé si era en mayo o en abril uh -huh. sí. y bueno, esto eh, van a mover todo esto pues para que haya, pues... Yo cuando dicen eh, que haya más igualdad y tal, me imagino que se referirán a que habrá tantos actores de raza negra como de raza blanca. No, no creo que se refieran a raza asiática, a latinos y todo eso.
2: Ah, no, o sea, no, 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 que va. <risa> Tienes toda la razón.
3: Sí,
1: claro, porque es que, es que, ¿sabes qué pasa? No me quiero meter en este tema porque es un follón, ¿eh? pero... ya. Eh, pero si los Oscars se implican en el tema de pues bueno eliminar el racismo, lo cual siempre es positivo, obviamente, no más faltaba, eh, te pones en un follón, ¿no? Porque es como, ¿a qué nivel tengo que llevar? ¿Es a un, a un tema proporcional según la gente el número de gente que haya? ¿O no? que tengo que hacer? ¿Que haya pues uno latino, uno de raza negra, uno blanco, uno asiático, uno de, de Groenlandia, ¿no? O sea,
2: yeah. o no. Es que, claro... Es un tema muy delicado. Es verdad que eh, meterse... Meter, <risa> tirarse a esta piscina es, es complicado. Pero bueno, mira, por ejemplo, el otro día se tiró... Creo que está libre de cualquier tipo de sospecha, pero... Es, no recuerdo ahora mismo el nombre del actor. Es el actor que hace de, de halcón en, en las películas estas de Marvel. Eh, no recuerdo ahora. Lo siento, no, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno. Eh, tuvo unas declaraciones en que llamaron mucho la atención, ¿no? En las que decía Que, que bueno, que que si... además Anthony, <risa> si, eh, Anthony Mackie, perdón, ya lo, lo he encontrado. Comentó eso, que si Disney creía que se había lavado la cara haciendo Black Panther, un guiño a que ellos también hacen películas eh, en la que, bueno, pues retratan un tipo de sociedad y demás donde al principio no hay discriminación racial, eh, bueno, pues que iban a pañar. Que, que, no, no han entendido absoluta, que no han entendido absolutamente nada. Que él habla... Eh, que bueno, cuando va a un rodaje o va a un estudio de estos grandes, eh, pues es verdad que todo lo, la gran mayoría de maquinistas, de cámaras, de especialistas de sonido y todo esto, al final son la gran mayoría blancos. Dicen, y eso no ah. es eso es reflejo de algo que está mucho más abajo y está en el tema de la educación y está en el tema de la formación y está en la gente que llega hasta un nivel profesional que al final eh, lo que hace es reflejar una minoría que Es una minoría de color que tiene problemas para poder llegar a, a estar en todos los puestos o al menos en la misma igualdad de condiciones que puedan eh, que puedan llegar otros. Entonces, bueno, claro, llamaba la atención ¿no? que precisamente él, que está dentro de Disney y es, es un actor bueno, considerado, pues haga llamar la atención, lo cual me, me gustó mucho. Es una la, voz a escuchar,
1: está claro, si está dentro. Sí, sí, sí. sí, sí. Al final, bueno. lo que importa es que eh, al margen de un tema o de otro, que hagan buenas pelis tú. A mí me da igual. Mm. Sí. pelis tienen que meter un mensaje, que el mensaje esté bien metido, como está tantas sí. veces, y como desgraciadamente otras veces pues no lo está, ¿no? Y a veces incluso hacen un flaco favor a, a la, al tema que estén defendiendo, sea cual fuere, ¿eh? O sea que... Mm. Sí. Pues sí. Pues... Bien, ya ve, bueno, veremos en qué queda todo este tema de la película de Emancipación, de Will Smith, mm. que no es que se emancipe él, la película se llama Emancipación. <risa> Y vamos a pasar a otra pequeña polémica también bastante curiosa, ¿no? Que tiene que ver con eh, la película Enola Holmes, que sigue las desventuras de... ¿Era la hija, no? De, de Sherlock Holmes, si no me equivoco. Eh,
2: o la, la hermana pequeña.
1: La hermana pequeña, perdón, ya sí. estoy patinando. Pues eh, Netflix va a hacer una, una, una adaptación sobre las aventuras de Enola Holmes y por lo visto está habiendo ciertos, cierta polémica con los derechos de autor, ¿verdad, Javi?
2: Sí, a ver... Eh... The Nola Holmes Mysteries es una, una serie de novelas eh, escrita por escrita por Nancy Springer eh, y bueno, eh, cuenta la historia de una hermana pequeña de Sherlock Holmes, de 14 años Nola eh, que bueno, pues eh, sigue los caminos ¿no? de, de Holmes y está tan, pues tiene casos que resolver y demás los la serie de novelas no es que haya tenido un exitazo brutal editorial, ¿eh? Eh, pero es curioso que justo cuando Netflix ha decidido adaptar a, en forma de película estas, estas novelas, eh, los, la familia de Conan Doyle, eh, bueno, pues ha visto la posibilidad de poner una querella contra, primero contra Nancy Springer <ríe> y luego contra Netflix, ¿no? por bueno, por haber cometido una, infra, una infracción de sobre el copyright no y, y violación de marcas registradas ¿no? al hablar de porque, bueno, eh, el apellido Holmes pues tiene marca registrada ¿no? y parece ser que lo que en el caso de, de la familia Doyle pues no ha caído ningún. Ningún chelín. <risa> por, utilizar, por utilizar el nombre de Holmes y claro, a ver, tiene toda la lógica, ¿eh? pero
1: lo curioso es que venga ahora, ¿no? Después de, de que en esa. Claro, momento...
2: sí, sí, llama, llama mucho la atención, sí. <risa> Pobrecita, eh, <en> fin. <risa> Sí, 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 sí. Eh, de hecho, bueno, están en práctica. Yo no sé si ya han terminado el rodaje o están prácticamente terminando el rodaje.
1: A mí me y, suena y, a ver, pero... es
2: como una imagen, ¿eh? Sí, ya hay imágenes por ahí, sí, sí. El otro día publicaron ya las primeras imágenes oficiales. De hecho, eh, está Henry Cavill, ¿no? Ahí, que como sabéis, pues ahora es uno de los actores fetiche ¿no? Dentro de Netflix, a través de, a partir de, de su intervención en The Witcher, y que, que bueno. de hecho el otro día confirmaron. No sé si, además de la segunda la tercera temporada o algo así, no sé, está estaban...
1: Sí, y, y por cierto, hemos comentado que la, la actriz, ¿no? ¿Quién es? La que va a interpretar ah, a Enola Plus.
2: Sí, sí. Eh, ¿quién Billy es? Bobby no. Brown. Ah, verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Billy Brown
1: la Eleven en Stranger Things.
2: En Stranger Things. En no? de Things. Otra, otra actriz, ¿no? Fetiche dentro de, de Netflix. Sí, sí
1: bueno, sí. y además ahora que está bastante en boga, ¿no? Sí. bastante que Bueno... Yo creo que va a tener una carrera bastante ascendente ¿eh? a este paso.
2: Sí, sí, sí. Es, es buena actriz, ¿eh? yo por lo que la he visto y demás. A mí me
1: gusta bastante. ¿no? El incluso, papel que en la hace... peli,
2: incluso en la peli esta de, de Godzilla, que, que la vi hace poco, que es bastante amarilla, ella sí. pues, está, está bien, <risa> está, está bueno, correcto.
1: A lo mejor le sirve de plataforma a esta en Ala Holmes.
2: Sí, sí, sí.
1: A ver cuánto tiene que pagar Netflix a, a la familia Doyle y ya veremos lo que nos queda para las próximas temporadas.
2: Sí, sí, vamos, de momento la querella es contra Nancy Springer, contra Netflix y contra Legendary Pictures, que también estaba por ahí, por ahí como productora, o sea que aquí, vamos. Espero que contra Henry Cavill no, ¿eh? A Henry Cavill lo dejáis en paz. No, 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 que, no que no lo toquen a nuestro Superman. <risa>
1: Pues bien, si quieres, mira antes de, de que pasemos a hacer una pequeñita pausa, vamos a hacer una cosa. Os vamos a comentar unos, unas fechas que han sido movidas, como, como está pasando, ya os digo, tantísimo estas semanas, y es que vamos a ver algunos retrasos. Por ejemplo, Mulan, que Mulan no está dando vueltas ni nada. Mulan, fíjate, se había movido el 27 de marzo primero, luego el 24 de julio, que esa aparecía la última fecha, pero finalmente... Va a ser el día 21 de agosto, el próximo 21 de agosto, cuando veremos el estreno. Fíjate que la película lleva desde el. Yo he visto por ahí, desde el 2 de noviembre de 2018, dando vueltas, ¿eh?
2: Madre mía. ¿Qué me dices? ¿2018? Sí, sí, sí. ¿Estás hablando en serio? serio?
1: Al menos, a lo mejor cuando se empezó a grabar, a grabar se habló de que en 2018, que yo sé que hemos hablado de esta película mucho más tarde, ¿eh? Pero fíjate sí. si, si se ha ido retrasando. Eso. ¡Otro! que este sí que nos ha dolido en el alma, eh, Javi, sí. Es, sí, sí, sí. Eh, el retraso de Tenet. Inicialmente era el 17 de julio, eh, mm. luego se movió al 31 de julio, que parecía el último, el último de los movimientos, y ahora se ha vuelto a mover y finalmente lo veremos el 12 de agosto.
2: Sí, pero lo, lo, peor? lo, lo peor es que han dicho que no nos fiemos de la fecha. Ah. Lo cual... bueno,
1: Igualmente nos podemos dar con como canto en los dientes si solo hacen estos pequeños movimientos, ¿eh?
2: Ya, sí, pero mira, ya hemos pasado, ya hemos tenido tres movimientos, ya nos hemos ido al 12 de agosto y ya nos dicen que, bueno, que la fecha 12 de agosto, pero que ya veremos. Ya, ya, hombre, pero tú acuérdate de No Time To Die, la
1: última de, de James Bond, ah, bueno. Que,
2: bueno, que se iba eso, a estrenar,
1: fue... que fue a principios de marzo.
2: Claro, tío. fue, fue una marzo, se, una, un, un par de semanas antes de declarar el tema de la pandemia. Sacaron Eso. su tráiler final y tal, ya para en fin, iban a empezar ya con los post televisivos. Es decir, esta gente se había gastado ya una pasta en promoción, pero brutal. No. El movimiento que hicieron no fue progresivo, dijeron, no, no,
1: directamente a diciembre. ¿no? Y, y sí. dijeron, diciembre ya está. O sea, no, no, no fueron con medias tintas. Así mm. que. Nos podemos dar con un canto a los dientes cuando Tenet. Si se mantiene el 12 de agosto y si no, pues poco después. Claro, Es que mover una fecha, ya lo hemos comentado muchas veces, no es solo simplemente moverlo de una semana a otra. Es saber con qué películas coincide, a ver si la gente está de vacaciones o no, a ver si tiene el perfil de blockbuster que es lo que la gente busca en verano. Bueno. En fin. Y la última de las fechas, que esto en realidad no es un retraso ni nada, simplemente es que ya conocemos la fecha de estreno, es de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime, The Boys. Así de que aquí nos ha encantado, ¿eh? además a ti, Javi, sé que te encantó igual que a mí.
3: Sí, sí, sí. Y,
1: y será, la se estrenará el día 4 de septiembre. Y además se estrenarán primero los tres primeros episodios del tirón y luego el resto serán de forma semanal hasta, creo que estarán un par de meses, o un mes y, un mes y una semana, o un mes y un par de semanas. Mm. Así que está. Tenemos ganas, ¿no? De The Voice.
2: Sí, yo, yo le tengo muchas ganas. Yo sé que tú has leído algún cómic, creo, ¿no? ¿Has, has podido sí. leer alguno? ¿no? Ah, sí. sí, y yo no, yo no he leído nada, pero vamos, la serie me, me gustó mucho. Luego he oído alguna cosita por ahí, he leído algo y tal, a posteriori. Eh, y sobre todo diciendo, comentando que se aleja un poco del cómic y tal, pero bueno, la, la idea sí. en sí me, me gusta mucho y me gusta cómo está desarrollada en la, sí. en la serie. Muy claro, bien. a ver, yo,
1: yo no soy un fan de los cómics, simplemente me he leído uno, y no, no, no estoy tan ligado a ellos como para decir, no, oh, la serie es un insulto. Yo, mm -hmm. sinceramente, y esto a lo mejor el que es lector del cómic de The Voice eh, se echará las manos a la cabeza, pero yo le, le veo el mismo espíritu, y, y le veo el, el mismo rollo, la misma, la, no sé, la misma tipo de gamberrada, y, sí. y a mí me encanta, de verdad que me encanta la serie, me acuerdo además uh -huh. precisamente que el año pasado la vi por estas épocas, fíjate la primera temporada Sí, me que ya sí. Verano. Uh -huh. pues esperaremos sí. el septiembre que ya te, ya te digo, otra vez más nos podemos dar con un canto en los dientes que se estrene a principios de septiembre y no mucho más tarde uh -huh. pues bueno, vamos a hacer una cosa vamos a poner un temita, nada, un par de minutos vamos a hacer unas recomendaciones de lo que hemos visto Javi y yo últimamente y luego ya os dejaremos con una pedazo de píldora que ha hecho aquí el maestro Javi que vais a necesitar. Venga que suena el tema y volvemos <música> Pues vamos allá con recomendaciones y no recomendaciones. Ya sabéis que nos encanta, eh, pues hablar de lo de cosillas que hemos visto recientemente, que tampoco vamos a dedicarle un podcast, pero que merece la pena eh, destacarlo. Y como he dicho, cogéis un papelito, cogéis un lápiz, apuntáis y luego decidís vosotros si queréis verlo o no. Yo, Javi, voy a empezar, si me permites, porque he visto un par de cosillas que yo hoy voy a recomendar. Fíjate, no voy a desrecomendar nada. Y es que primero he visto la última de las películas de John Carpenter que no había visto. Yo, John Carpenter, bueno, que escucho un poquito el podcast de cine actual, ya sabe que a mí me encanta. Y solo me quedaba una película, un largometraje, por ver que era Memorias de un hombre invisible. Película de, del 92, protagonizada como Chevy Chase como ya indica el título, pues es un hombre invisible y tal. Eh, sale Chevy Chase, sale Daryl Hannah, guapísima. Sale Sam Neill, que no es la única vez que será una película de John Carpenter. Sí. Y a mí me gustó bastante. no Es que sea sí. de las mejores pelis ¿no? de John Carpenter. Pero ¿sabes con, con qué aluciné? Con... Que, que tampoco me sorprende, ¿no? Pero es con lo bien hecha que está a nivel de efectos especiales. Todo el tiempo, Claro, es una película de un hombre invisible, ¿no? Y con sí. las películas del 1992, puede haber reticencias, ¿no? Pues, oye, súper bien hecha. Los efectos especiales aluciné. De verdad que te crees que hay un tío invisible
3: ahí, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es brutal. A mí me... Yo tengo un muy buen recuerdo y hace mucho tiempo que la vi, ¿eh? Hace... Pero mucho, mucho tiempo. Y el recuerdo que tengo es... Sí, me dijiste. Sí, 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 sí. Y, joder, a, a mí me gustó mucho. Aparte de Chevy Chase, me cae muy bien como actor. Eh, yo le tengo mucho re, buen recuerdo de sus copedias eh, con Antan Acroid y demás. Y, y luego, no sé, a mí me parece una, una peli muy bien llevada, muy interesante, con una, una buena vuelta al personaje del hombre invisible, ¿eh? lo cual sí. mola. Y, y, no sé, a mí me...
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Me
2: gusta, me gusta, me gusta.
1: A mí me gustó porque no hacen lo que siempre hemos visto ya del Hombre Invisible, que es, bueno, se vuelve invisible por un experimento, se le va la olla y se vuelve malo.
3: Eh, mm, eso, es, eso
1: es. Carpenter decide no tirar por esa vía porque yo creo que ya está mascada, incluso en el 92 ya estaba mascada. Y va sí, por es. otro lado, más que, que al final la base más o menos es la misma, pero, ostras, tiene otro tono. Y, no sé, me moló, me moló. La verdad se sí, es que me parece muy bien. No la colocaría de las mejores de Carpenter, pero desde luego una peli irregular de Carpenter eh, sigue siendo una buena peli, con excepciones, sí. ¿eh? porque desde luego la, la última que sí. hizo el pobre. En fin. Esa <risa> es una que he visto. Y la otra que he visto, que esta me ha encantado, me ha sorprendido muy gratamente, es una película atípica de Disney, una película que nunca uno diría que es de Disney, que es Abismo Negro, de 1979. La versión original es, el título es de Black Hole, una película de ciencia uh -huh. ficción. Eh, la vi en Disney Plus, que está con muy buena calidad y todo. Tiene, tiene... O sea, es una película de ciencia ficción seria, donde, bueno, pues eso, Disney decidió escaparse un poquito de las películas típicas suyas de Disney, de dibujitos y de, y de chorraditas, vamos a decir. Y me moló mucho, porque como la película es de 1979, tiene un poquito como de Star Wars, porque transcurre todo en una nave, y tiene ese tono Star Wars con con el tema de las eh, de los efectos especiales de los mate paintings que son estos cuando grabas a la cámara y, y pintan eh, el interior de las de la nave recuerda mucho por ejemplo a, a las escenas en, en la Estrella en de la Muerte, etcétera y luego también tiene ese tono de las películas eh, tipo de los años 50 de ciencia ficción tipo Planeta Prohibido y todo eso de hecho me recordó bastante Planeta Prohibido y, oye, una película realmente divertida, con robotitos a los a lo, a lo robots de, de las películas de los años 60 y 50, en este caso uno que se llama Vincent. Y, y oye, con protagonistas muy carismáticos: está Anthony Perkins, está Robert Foster, Robert Bornain, Maximilian Shell, bueno, un reparto espectacular. La película que no es la típica película de Disney y a mí me gustó bastante.
2: Pues no, no, yo no, no, no la he visto, pero vamos, me la apunto, como tengo Disney+, Plus me la me la apunto y, la, y le pegaré un vistacillo. Por, por lo que...
1: Oye, Javi, es totalmente tu, tu tipo de peli,
2: ¿eh?
1: Ya sí. te lo digo yo.
3: <risa> Vale, vale, la, la, vale.
1: Es gracioso porque la peli es del 79 y tiene aquello de que empiezan a hablar un poquito de ciencia porque hablan de agujeros negros, pero bueno, eh, tampoco se mojan mucho, pero, pero ostras, ya. lo poco que hablan no está mal, ¿sabes? Claro,
3: vale, ¿Sabes? vale pues, ¿no? Temas
1: gravitacionales, que sean agujeros negros, agujeros blancos... Hay sí. unos momentos que incluso se permite el lujo de ponerse un poquito como, como filosófica o incluso onírica. Ya. Yeah. De verdad que es una de esas pelis que no son excesivamente conocidas, para ser mm. de Disney, y, ostras, me parece una pequeña, una pequeña joya.
3: Mm. Y, y ver, los
1: efectos, eh, oye, que están muy bien paridos. De mm. verdad. O sea que... Estas serían mis dos recomendaciones. Tú, Javi, ¿qué nos traes?
2: Pues mira, yo traigo por un lado un clásico, eh, el, el graduado, de Mike Nichols. Ah. Pues, eh, ese clásico, ¿no? De, protagonizado por Dustin Hoffman, eh, con, con Anne Bancroft y, bueno, eh, Catherine Ross, magnífica, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, he dicho magnífica porque me ha salido el magnífica por ser el graduado. Eh, pero es, <risa> es cierto que no sé hasta qué punto aguanta de una forma crítica un revisionado de la película. Eh, sí, eh, sé que igual me voy a llevar palos por lo que estoy diciendo, <risa> pero eh, formalmente la película eh, a mí no me acaba de no me acaba de llegar el modo en el que está rodada. Eh, abusa mucho de esos zooms, no es muy de la época. Es muy vale. deudora de la forma de rodar de, 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 de esa época ¿no? con, con esas cámaras así un poco movidas eh, es como digo ese zoom ¿no? que está cerca de repente un primer, está en un plano medio y ¡pum! y te mete ahí un primer plano con un zoom eh, <risa> ese tipo de cosas que eh, a mí personalmente me tiran un poquito para atrás ¿no? eh, el día
3: que el zoom el
2: el el que a los Lázarov eh, No llega al nivel Lazarov, pero bueno, ahí, ahí está. Y, y la temática, bueno, pues eh, quien no haya visto el graduado, pues nos, nos cuenta un poco el despertar, ¿no? De, del, del adulto de, y, y cómo pasamos a. a ...a la transgresión social... ...y hablamos... ...en fin, trata muchos temas... ...que es verdad que son... ...eran complejos de tocar en la época en la que está rodada... ...el, el graduado... ...y por ello ya pues, merece nuestro respeto... ...pero bueno... <risa> eh, ...tiene... ...tiene ahí un tufillo detrás que... ...que, que bueno, que en fin... ¿no? ...o sea, pa para que quede claro, tú dices que ha envejecido mal... ...pero no por
1: el tema que trata, sino por... ...la forma que tiene la peli, ¿no?
2: Sí, sí, y bueno... Hay que ponerla mucho en contexto y demás, no. Esto ahora está muy de moda, ¿no? Que hay que poner las cosas en contexto y, y, y hay que verla de una forma crítica y la peli bien. O sea, está bien. En fin, os, os recomiendo que os acerquéis y que nos dejéis vuestra opinión, porque tengo mucha curiosidad por la concepción que la gente pueda tener de, del graduado. Sí, 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 sí. Yo digo que a mí que me dejó un poquito eh, templado. <ríe> no voy a decir frío. Eh, en, en las antípodas del graduado tenemos a una peli que vi ayer que me, que me, me, me encanta que es Almaletar 3. Sí, tío, vaya, vaya giro más pegado aquí.
1: Y me quieres volver loco. Voy, bien. Muy bien.
2: Sí, sí, como en el caso de Slevin, ¿no? te hacen ahí el giro de. Ostras, y, y bueno, eh, a mí Almaletar 3. Eh, a mí me gusta, es una peli que me gusta. Eh, a mí en general la saga Armaletal me gusta. La 4 me parece la más flojita de todas, eh, porque ya no sé todo, bueno, es, es un poco una parodia de sí misma, eh, de toda la saga. Y, y bueno, a mí la 3 aún me gusta. Eh, tiene Tiene momentos absolutamente geniales, eh, como ese inicio con el gato, la bomba, tal, que me parece me parece sencillamente genial ¿eh? ese inicio y luego eh, aprovecha muy bien cómo ha ido construyendo en, en la primera y la segunda parte a los tres personajes de interpretados por Mel Gibson y, y uy, se me ha ido el nombre de eh, Richard Glover eh. De Nick Lover, de Nick y, y cómo ha ido fabricando esos dos personajes, cómo los ha ido evolucionando y bueno, aquí tiene ahí un momento de catarsis y tal entre los dos personajes que es muy bonito y que a mí me, siempre me hace saltar la lagrimilla eh, y que me parece en general me parece muy, muy chulo, a mí me gusta la, esta, esta tercera entrega me parece que sigue manteniendo el tipo de, de la 1 y la 2 además recuerdo que la vi en el cine con mi madre <risa>
3: Sí sí
2: sí sí. Ah,
1: esta, esta saga entera es, está dirigida a todas las cuatro por Richard Donner, ¿verdad?
2: Por Richard Donner sí 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 sí. De hecho eso, Sí de hecho la cuatro aunque es probablemente la más flojita eh, sí que tiene un final muy pues el ñoño, ¿no? Pero a mí me gusta con, con el tema este de What We Friends. Eh sonando eh, y muy chulo con, fo con fotografías estaban pasando fotografías del rodaje desde la primera parte hasta la cuarta eh, lo cual muy chulo eh. qué guay sí, además se caracterizan por tener una, buenos temas musicales eh. por ejemplo la, la apertura de la 3 es con, con ese tema de Eric Clapton que me parece que me parece chulísimo eh, el tema inicial cual, me mola mucho y no pues, sé, no, no, no tengo películas que no recomendar Ahora mismo estoy enfrascado en la tercera temporada de Dark. Sí eh, señor, pero
1: bueno. bueno. yo no lo quería decir, pero hoy, hoy estamos grabando en miércoles, la, sí. la serie se estrena en viernes, y yo ya la he visto dos veces.
3: <risa> <risa> y, eso,
1: y eso, que no la pude empezar hasta el domingo, porque, porque no, hasta el domingo por la noche no pude. Así que imagínate vale. si me ha gustado o no. <risa> Bueno, <risa> por descontado si la semana que viene habrá habrá sorpresita por parte de Cine Actual. Sí, 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 sí. Pues bien, ya hemos repasado la actualidad de cine, hemos repasado las últimas películas que hemos visto y recomendado. Eh, ahora, Javi, yo sé que tú nos tienes una sorpresita, pero antes de que, de que nos lo expliques, lo que nos vas a explicar, que es muy guay, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar a los oyentes dónde nos pueden escuchar,
2: Javi. Sí, sí. No, bueno, nos podéis ya os todo al principio, pero bueno, nos podéis escuchar, por supuesto, en eBox, donde bueno podéis dejar nuestros, podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, eh, darle a me gusta para que sigamos creciendo. Eh, bueno, por supuesto, suscribiros, ¿no? Eh, a nuestro a nuestro canal e incluso si si lo veis bien, eh, apoyarnos, ¿no? suponer supone hacer una pequeña donación económica eh, que nosotros emplearemos por supuesto en seguir eh, creciendo dentro de este mundo del podcast y dándonos eh, sorpresas y pues, sorteos y demás, lo cual pues, bueno pues, yo creo que está bien eh, sin salir del tema del apoyo tenéis varias vías de apoyarnos eh, como he dicho, ibox e pero además también tenemos un Patreon, eh, donde nos podéis donde nos podéis apoyar, y por supuesto podéis escuchar el podcast, como comentaba bueno, también en Spotify eh, en, en Apple Podcasts, en eh, Google en fin, en multitud de, de, de plataformas todas, todo tipo de plataformas podcasting eh, donde por supuesto nos vais a encontrar y nos puede, vais a poder escuchar
1: Sí, señor, estamos en todos lados. Y si también os queréis buscar por redes sociales, también estamos. Estamos en Twitter, somos arroba cineactual, estamos en Facebook, en la fanpage de, de Cine Actual también, y en Instagram somos Cineactualnet. También tenemos una lista en Spotify, donde todos los temas estos que ponemos entre las pausas y al principio y al final, pues también los ponemos en una, en una playlist, La Mar de Maja, pues para que sí. mira. Cuando ya no tenéis ningún podcast que escuchar, pues, pues mira, ponéis la playlist para planchar, para, para correr, para ir a trabajar, para lo que os dé la gana. Así que bueno, por nuestra parte está todo dicho, pero ya os digo, Javi, yo te voy a dejar con el micro y yo sé que nos tienes preparado algo al, a lo que le has echado mucho cariño.
2: Sí, sí, os, os dejamos una, una pequeña pildorita a modo de, de reflexión sobre un tema que a mí personalmente ya sabéis que me apasiona, que es, eh, por un lado, Star Wars y por otro lado, eh, la filosofía, ¿no? Y es, eh, va, os vamos a hacer un pequeño paseo ¿no? por lo que es se denomina el, el tránsito del héroe en, en el universo Star Wars, que, como ya sabéis, tiene un, una gran influencia sobre la, la elaboración de la trama de eh, que utilizó George Lucas eh, para la, la primera de las trilogías, el episodio 4, 5 y 6, pero bueno, daremos un pasito e iremos un poco más allá. Pero bueno, no os adelanto mucho más y espero que, que disfrutéis esta píldora.
1: Pues dicho eso, os dejo con Javi. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo podcast.
2: A menudo, cuando hablamos de la gestación del episodio 4 de Star Wars, Una nueva esperanza, hablamos de la influencia sobre la trama principal de un estudio escrito por Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. En este estudio, publicado en 1949, el especialista en mitología Campbell describe un patrón que se refleja a lo largo de la historia y en múltiples culturas, el camino del héroe. Desde la mitología mesopotámica, pasando por la griega y culminando en estudios de antropología comparada en tribus actuales, el héroe salvador de la comunidad emprende un viaje único, pero repetido durante miles de años. Este camino consta de 12 etapas que impactan traumáticamente y de forma irreversible sobre el héroe. es ningún secreto la influencia de este estudio sobre la génesis de Star Wars, puesto que el propio Lucas ha reconocido en múltiples ocasiones su influencia. Aunque en este audio nos centraremos en la mitología de Star Wars, os propongo un reto. Una vez escuchado este audio, os invito a que busquéis este tortuoso camino en otras tramas y sagas cinematográficas, porque estoy seguro miraréis de otro modo al elegir. Campbell establece mediante su estudio doce estadios por donde debe pasar el héroe antes de su trascendencia y que Lucas, como no puede ser de otro modo, hace coincidir con el camino que emprende Luke Skywalker. Pasamos a describir este camino y de qué forma nuestro héroe sigue la cena marcada por Campbell. La primera es el mundo ordinario. Lucas nos presenta a un Luke granjero que vive de espaldas a una galaxia convulsa y dominada por el imperio que aunque algo presente ...trabaja en la granja de sus tíos en tatwin La segunda de las etapas es la llamada a la aventura. Luke se encuentra con un misterioso ermitaño... ...a través del cual entra en contacto... ...con el mensaje que porta uno de los droides... ...comprados por sus tíos, R2-D2.
0: General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre... ...en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente este ruego... Pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte a Alderaan haya fracasado. He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Cuida de que les sea entregado este androide sano y salvo en Alderaan. Son momentos desesperados para nosotros. Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza.
2: La tercera etapa es la reticencia a la llamada. Luke se niega a ayudar a Obi-Wan y a la misteriosa joven del holograma, porque debe volver a la granja de sus tíos. La rutina es para él de obligada obediencia. La cuarta etapa es la ayuda sobrenatural. La muerte de sus tíos hace que el joven Luke vuelva a buscar a Obi-Wan para emprender la aventura, presenciando por primera vez el poder de la fuerza. ¿La fuerza? <risa> la fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. El quinto paso es el primer umbral. Es un punto de no retorno, el inicio de la aventura. Luke y Obi-Wan han encontrado el modo de salir de Tatooine y empieza su aprendizaje como Jedi. En las siguientes dos etapas, la sexta y la séptima, el héroe se sumerge en la aventura. Y conoce tanto a compañeros de viaje, Ham, Chui. Leia como enemigos, Darth Vader. Cualquier ataque de los rebeldes contra esta estación sería una acción inútil, a pesar de los datos que hayan podido conseguir. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Y yo sugiero que la utilicemos. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados. Ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes.
3: Su carencia de fe resulta molesta. Ya basta. Vader, libérale. Como quieras.
2: La ayuda de sus compañeros hace que el héroe consiga salir con éxito del primer reto, salvar a la princesa Leia. Así llega la octava etapa. Está marcada por una acción traumática, un momento de la aventura donde la vida y la muerte son expuestas como nunca antes. El rescate de Leia finaliza con el enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan, el sacrificio de este último y su muerte. La novena etapa es la recompensa. La experiencia traumática hace que el héroe gane en experiencia y descubre que el rescate de la princesa es sólo una parada en su aventura tomando conciencia del peligro viendo por primera vez la envergadura de la misión la destrucción de la estrella de la muerte y de darth vader llegamos así al final del camino la resurrección la catarsis donde el héroe se repone de la pérdida y el enfrentamiento a la muerte para adentrarse en el conflicto final usando todo lo aprendido es aquí donde luke con la ayuda de la fuerza, consigue destruir la estrella de la muerte. Llegamos así al final del camino, el regreso del héroe, que en este caso, mediante el resurgir de la fuerza, consigue liberar a la galaxia del arma opresora desarrollada por el imperio, derrocando así a Darth Vader, vengando al asesino de su maestro. Los héroes regresan al hogar, donde son recompensados <risa> Es aquí donde finaliza el camino del héroe, hasta donde Lucas había plasmado casi punto por punto el periplo trazado por Campbell, pero con forma de space opera. Pero Lucas daría una vuelta más de tuerca al camino de Luke, proyectando este camino del héroe en las dos posteriores películas, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Si contemplamos esta trilogía como una única aventura también podríamos identificar a lo largo de los episodios 4, 5 y 6 el camino del héroe explicado. Para iniciar ese camino os invito a que desentrañéis cada uno de los 12 estadios a lo largo de la trilogía clásica porque ahora centraremos la mirada en el que para mí es el auténtico héroe de la saga galáctica y para quien Lucas dibujó ...este magnífico camino hacia la inmortalidad sobre los pasos marca marcados por Campbell... ...y este no es otro más que Anakin Skywalker... ...cuya historia veremos desde el episodio 1 hasta el episodio 6. Iniciemos pues el camino del héroe de nuevo... ...viajando a Tatooine... ...pero en esta ocasión poniendo la vista sobre un niño esclavo... ...un niño especial cuyo destino cambiaría una galaxia muy lejana para siempre... El primer estadio es el mundo ordinario. Conocemos al héroe y cómo es su vida al margen del devenir de la galaxia. Pero aparecen unos personajes en escena, un jedi y una joven, que le presentan un desafío al joven niño. Una aventura imposible de rechazar y solo al alcance de unos pocos.
0: ¿Eres un ángel? ¿Qué? Un ángel. He oído hablar de ellos a los pilotos del espacio profundo. Son las criaturas más hermosas del universo. Viven en las lunas de Yego, creo. Eres un niño divertido. ¿Cómo sabes tanto? Escucho a los comerciantes y a los pilotos estelares que pasan por aquí. Soy piloto, ¿sabes? Y algún día pienso volar lejos de este lugar. ¿Eres piloto? Uh -huh. De toda la vida. ¿Cuánto llevas aquí? Desde que era muy pequeño. Tenía tres años, creo. Mi madre y yo fuimos vendidos a cardula Lajat, ...pero luego nos perdió... ...apostando en las carreras de Vainas. ¿Eres un esclavo? Soy una persona y mi nombre es Anakin.
2: Ganar en la temida carrera de Vainas. El héroe es reclamado para emprender... ...una mayor aventura... ...pero igual que Luke... ...siente que no puede abandonar a su familia. En este caso, a su madre. Pero la aparición del mentor... ...del maestro del guía será decisivo para iniciar el camino en el episodio 1 Qui cruza así el umbral de la normalidad para entrar en el mundo lleno de magia la fuerza que deberá conocer y dominar porque está llamado a ser el elegido
3: ¿Cómo te sientes?
0: Frío señor
1: ¿Miedo tienes? No señor Ver a través de ti, podemos...
2: Concéntrate en tus sentimientos. Tus pensamientos se centran en tu madre.
0: La he echo de menos. Mm, miedo de perderla,
1: creo. ¿Mm?
0: ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás?
1: Absolutamente todo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo
2: en ti. Empezará así un camino donde conocerá a amigos y enemigos, lleno de pruebas, y donde tal como dice Campbell, aprenderá las reglas que rigen este mundo especial. Estas aventuras le llevarán por el episodio 2 y 3, las famosas guerras clon, ampliadas de forma magnífica por la serie animada creada por Dave Filoni. Y llegamos al ecuador del camino, a la prueba traumática, lo que Campbell denomina la crisis más grande de la aventura, el enfrentamiento con la muerte, aquello que le hará cambiar de forma definitiva, su tránsito hacia Darth Vader y la aparente muerte de Anakin. ¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría
1: a los Sith, no el que se uniría a ellos! El que vendría a traer el equilibrio
0: a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad.
2: Así el héroe una nueva senda que le llevará por un camino oscuro, pero un camino de autodescubrimiento que le llevará por el periplo de los episodios 4, 5 y 6. Pero no será hasta el final del episodio 6 cuando el héroe renazca, su enfrentamiento de nuevo a la muerte y la posibilidad de redimirse le hará de nuevo conectar con el lado luminoso de la fuerza, el elixir de Campbell salvar a su hijo y derrocar al enemigo que ha estado tras la sombra desde el inicio del camino el emperador devolverá el equilibrio a la galaxia Luke
3: ayúdame a quitarme la máscara pero morirás nada puede impedir eso ya solo por una vez déjame
2: mirarte con mis propios ojos No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré. Tengo que salvarte.
3: Ya lo has hecho, Luke. Tenías razón. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que tenías razón.
2: ...te abandonaré. Llega así... ...la última de las etapas... ...el sacrificio... ...y conectar de nuevo con la fuerza... ...hará posible el regreso de Anakin... ...volver con sus compañeros de camino... ...en el lado luminoso... ...y garantizando así... ...el equilibrio. El camino del héroe... ...lleva a este por una senda de descubrimiento... ...donde el velo de la realidad... ...cae frente a sus ojos... ...para mostrarle un mundo de posibilidades infinitas pero que debe ser salvado, siempre mediante las reglas establecidas por esa magia que todo lo inunda. Nacimiento, muerte y resurrección se convierten en etapas fundamentales para llegar al final del camino, algo que Lucas plasmó de forma magnífica a lo largo de su saga y que acabó por extender a toda historia de ficción.